0: 大家晚安。上一集的内容播出之后，有蛮多听众有许多的感想跟认同，似乎身在服务业的听众们都心有戚戚焉啊、哦。这一集呢，我们再来讲一讲在咖啡店所遇到的聊斋夜谈。哈,哈哈哈。这里呢是 Firey Coffee 深夜咖啡馆，我是李勇。喜欢这一类型的内容，请记得订阅我的频道。动动手指头，点一下你所使用的收听平台，上面会有关注、追踪或者是一个加号，点一下就可以完成订阅。在这里，拜托各位，请大家多多帮我分享与收听。对于收听的内容有任何的指教，或者是希望我制作其他的主题，也可以在说明栏点击留言区的链接，分享你的建议跟看法，我会一一的回复跟讨论。好的，在上一集我们有提到两个我们在咖啡店常遇到客人反映或者是询问的问题，不知道还有没有人有其他的问题想要提出来讨论的呢？接下来呢要再讲几个在咖啡店常会遇到的鬼问题，啊、例如呢有的客人会说：“哎，你们家的咖啡如何如何？我在某某家的咖啡是怎样怎样？”<笑>这个呢，也是最让我三条线的问题。我举一个例子好了啊、哦，各位可以想象一下，今天呢，我到 Uniqlo 看到了一件黄色的 T 恤，跑去跟店员讲：“哎，这个我在 H&M、MM、有看到类似的黄色 T 恤，但是呢 ，H&M、MM、的黄比较饱和，你们家比较淡。”那你们家有没有跟 H&M 一样的饱和一点的黄色 T 恤？你认为 Uniqlo 的店员会怎么反应呢？哈哈，再举一个例子好了，今天呢，我到 Nike 的店去看了一双球鞋之后呢，我跑去跟店员说：“哎、欸，我在普马我也看了一双球鞋啊，那他们的鞋子上面是一只豹，你们为什么只能打勾？”画个虎都不行吗？设计师怎么这么不懂得变通呢？呵呵，你们能感受得到、理解得到我们的无言吗？啊、哦，你你能你能理解我我想要表达的意思吗？如果今天是你啊、哦，就是说你是这个店员的话，那你会做什么样的一个反应呢？那我们回到呃咖啡店来说，我想要提供的咖啡风味。就是如此，我没有必要要去跟某某家一样，因为我有我想要呈现的咖啡风格啊，咖啡风味。这个呢，更是要做出我自己的市场区隔，除非我的咖啡在这个地方啊，在这个 location 没有办法被大部分的咖啡爱好者接受。那我可能会再去做咖啡的调整啊、哦，风味上的调整，但是不会特地的去调整跟某某家的咖啡风味一样。这样子的话就没有没有区隔了啊、哦，或者是说为什么你们家的香草拿铁就比较草，某某家的香草拿铁就比较香呵呵？哦，这个只是一个比方啊、哦。那当然了，在每一家咖啡馆，他们使用的果露品牌不一样，香草的味道自然就会不一样。另外呢，就是有些时候味道是利用化学香料所营造出来的，所以呢，呃，坦白讲，在感受上的确会比较吸引人一点。真的使用纯天然成分比例较高哦，没有百分之百纯的哦的果露，通常味道会比较。自然一点，哦，不会那么的重。举例来说，呃，可能你们有机会或者是曾经可能到咖啡店有看到有在卖玫瑰拿铁，我当初也有卖过，但是之后我就不卖了。各位可以想象一下，玫瑰它不是水果，哦，但它它是属于偏啊、呃，就是植物嘛，哦，花香。但是呢，你要把玫瑰的味道放到果露，简单来讲，它就是糖浆。那你要把玫瑰的味道放进来，照一般正常的逻辑，那你可能就是去萃取玫瑰的精油啊，然后把这个精油调制到糖浆里面哦，果露里面。但是呢，你们不知道这个玫瑰的精油到底有多贵吗？哈哈。哦，如果有一些女性朋友的话，可能，呃，在彩妆品啊、哦，或者是保养品的部分有玫瑰，那她如果强调她真的是，哦、用纯天然的玫瑰精油，我相信那个价格一定是不便宜。但是呢，我们今天回到糖浆，回到果露身上，它今天的价格绝对不会比一个化妆品来的贵。啊，你们可以想象一下，那它的玫瑰天然成分比例能多高呢？哈、啊、哈，所以呢，你们喝到的是什么？但它的香味其实是真的是很香，但是只只是说它拿来作为一个饮品的时候，啊，有的时候我觉得我在这一点我也没有办法跨越，好、啊，就是，呃、啊，我喝到的可能还是偏香料居多。好。我们再来，就是还有一个我们比较常会遇到的一个问题，就是客人在点冰拿铁的时候，常会遇到客人要去冰，会遇到不要加冰块，直接把咖啡倒在牛奶里面，然后呢就说，哎，这个冰拿铁为什么不冰？不冰我干嘛点冰拿铁？好、哦，碰到这个我也是会嘿有点哑口无言哦。今天呢，咖啡机的萃取温度大约会落在 90~93 度，但这个部分看店家的取舍。但是呢，牛奶我们冷藏的温度基本上大概就是 4~6 度。如果呢完全不加冰块，就直接把萃取好的浓缩咖啡倒进去，冰牛奶马上就变成常温牛奶了。啊、哦，所以呢，冰拿铁就会变成常温拿铁。好、哦，这个没办法，或者是制作完冰拿铁，要帮客人把冰块捞掉。如果没有补满，客人又说：“哎、欸，你怎么偷工减料？”如果又要补满，啊、哦，又要店家补牛奶，不可以补热水，啊、哦，不是不是不是热水，啊、哦，不能补冰水。当然，我相信应该没有店家会补冰水啦。那牛奶补完之后，又觉得说，哎、欸，这个牛奶奶味太重，没有咖啡味啊、呃，再帮我加一点咖啡。各位不知道有没有曾经有做过这件事情啊？哈哈，我打一个比方啊、呃，你们感受一下。今天呢，如果我到一间牛排店去点了一一个香煎美国带骨牛小排。然后呢，跟店员说，请帮我去骨，然后帮我把肉补满。最后呢，又跟店员说，花椰菜太少，肉吃多了会腻。哇塞，你们懂那个逻辑吗？啊哈，虽然打这个比方好像感觉有点离谱啊，不太真的可能出现在牛排馆，但是它就是会出现在咖啡馆。都很奇妙，这个其实就是一样的逻辑，却只会出现在我们咖啡馆身上但是呢，这样子的一个偏差观念，不是一般独立自家咖啡馆就可以带领起来的哦。这个部分还是需要，不能说需要，还是说大部分都是由集团或者是连锁品牌的咖啡店才有可能具有。一定的市场影响力。如果我们的价格一开始就定得很高，定好定买，能够这样操作的空间就会变得比较大。但是反过来看，价格高有没有消费者会买单呢？这么说好了，我们就拿星巴克来说。啊，我这边没有要抨击星巴克哦，我先讲一下啊。你们还记得星巴克是哪一年进到台湾市场的吗？啊，我在之前的 p a c k a g e 有讲到啊，在一九九八年的一月一号成立，在三月二十八号在天母成立第一家星巴克门市。一开始呢是统一跟星巴克合资在台湾成立，到了二零一七年的七月，统一呢就把星巴克所有的股份，好，在台湾的啊，所有的股份全部买下来，统一可以百分之百决策台湾星巴克的营运规划。简单来讲，星巴克啊、呃，应该是说统一是星巴克在台湾的代理商。为什么要讲到这个呢？我快速的讲一下前面所提到的偏差观念的形成。星巴克呢，是国际性的企业。简单来讲，就是品牌大、知名度高，啊，那也是由星巴克引领的第二波咖啡浪潮。最初，冰拿铁去冰，把牛奶补满，就是星巴克所塑造出来的一个服务形象。但是呢，你们可以想象一下，就算是一九九八年当年的星巴克，一杯冰拿铁。要价是多少钱？也就是二十三年前，台湾星巴克一杯冰拿铁的价格是多少？有没有人呃有在当年喝过一杯冰拿铁的，在星巴克？啊，这个有喝过的可以留言一下，好、啊、看你们还记不记得当年的冰拿铁一杯要价多少钱？二十三年前哦，啊，二十三年。只要是六年级生的听众啊，应该在当年应该都有去喝过啊。不管去喝的一个目的是什么，哦，但是我相信啊，一半以上都是为了一个身份象征吧。哦，当年能够在这个星巴克里面坐下来喝一杯咖啡，那个真的是啊，看在外人啊，就是在店外的人。就是会有一种优越感，啊，至今好像也是会有这样子的感觉。那你们可以想象一下，在我上一集的内容当中有提到，因为商业模式的不同，物料取得的成本也会不同。所以呢，在这样的一个国际规模的企业下，他们的咖啡生豆的进货价格可能是现阶段。还没有任何一间咖啡连锁店可以跟他们一样的，但是他们的咖啡的售价可以定在这么高的高单价。各位，你们想，它的成本最低，价格却是最高，那为什么还是可以成长到现在全世界有超过三万一千间的门市呢？最近呢，终于在意大利开了第一家星巴克门市，形成了这个西雅图改良式咖啡对抗意大利传统式咖啡。当<笑>然，我觉得啦，星巴克有点像是咖啡界的王品。当初呢，呃，星巴克把对客人服务跟舒适的空间来换取。客人对于高单价咖啡的信任，甚至可以说是塑造成一种品牌信仰，这一点是非常厉害的，这一点是非常棒的。我们就商业层面来说，呃，这个部分是我们必须要去学习的。星巴克呢，当年就是用这个，只是其中一个细节哦，就是呃冰拿铁去冰，把牛奶补好补满的这一个服务，虏获了许多台湾人。啊，因为我也是其中之一，呃，因为我们知道，其实牛奶比较贵啦，啊，牛奶说实在的，呃，我们真的要去算成本的话，牛奶其实比较贵，但是牛奶跟鲜奶是不一样的哦，啊，这个有机会我再跟大家再做一集内容，啊，跟大家呃聊一下，啊，什么是牛奶，什么是鲜奶 ，OK， 好，那还有包酒乳哦，嗯。所以呢，呃，前面我所提到有这样子偏差观念的人，大都是跟我同一个年代的人。<笑>呃，然而这个观念呢，也常常让我们现在的独立自家咖啡馆有一点点困扰啊、呃，因为我们都会碰到这样子的一个客人。制作咖啡呢，其实都有固定的比例，不管每一家咖啡店的比例如何。当咖啡店的比例被客人要求更改的时候，这个时候就已经不是常规制作。不管这样子的一个改变，店家要不要额外收取费用？哦，那但是我们回归到一个制作商品的一个层面来看的话呢，这个就是属于客制化的制作。在这个时候，其实就我的观念上来讲。店家已经不需要替咖啡承担任何的风味责任了，但是呢，店家要背负的是制作的技术是不是完好的？好，就是制作，比如说我们要做一杯浓缩，客人要求要再加一杯浓缩，我们先不管我要不要多收钱，但是我要确保的是我制作几个。啊，或者是我要制作几份浓缩，我的技术是不是都应该要到位？好，那当然呢，呃，也有一些店家他们采的是制作室，可能会提供一些基本的调味品，啊、呃，比如说像糖啊，像肉桂粉啊，甚至星巴克他们以前会提供这个奶水，但是呢，一般是不会提供鲜奶了。所以呢，当客人要求店家按照他们的比例制作，按照客人自己的比例制作的时候，客人就自己必须要去承担后果，不能去怪罪店家说啊，你不会做咖啡，对不对？亏你还开店啊、哦！然后呢，说阿伯利来走啊、哦，那客人又说哦、啊，我又不是做咖啡的，那、啊、那不就形成一个非常无厘头的鬼打墙吗？<笑>还有一个也是啊、呃，算是这一两年比较常遇到的一个问题，就是呢，有客人在某某家喝到单品咖啡是不酸的啊，就是他来到我们的咖啡店说：“哎、欸，你们的单品怎么那么酸？”问客人上次在某某家喝的单品是哪一款豆子？哎、欸，他也不知道，他也没问，甚至他根本就没记。说不酸呢才好喝，你们家的太酸很难喝。那是问，这位客人是拿什么在比鸡腿啊？<笑>问你，你也不知道说你喝的是什么风味的咖啡，也不知道上次在某某家喝到了是哪一款咖啡。冲了一杯给下给你，你说太酸不好喝，也真的是服了你了。不过呢，在这里就可以证明一件事情：不是贵就是好喝，好不好？水果不是人人爱吃，有些人就是爱啃坚果。啊、哦，每一个人的口味喜好不同，还是喝自己喜欢的风味就好，也不一定要盲从跟风。当然，喜欢咖啡。如果呃喜欢现在慢慢的单品咖啡的一个盛行哦，也然后还有一个普及性也越来越高。当你真的你觉得你是到了一家咖啡专门店去的时候，你要点单品咖啡，尽可能的去跟店员啊、哦，去跟店家啊、哦，能够诉说你喜欢的一个咖啡风味，或者是平常你都喝。呃，哪一个地区的啊，或者是什么陪度的咖啡，不然你要叫咖啡店，请鬼抓药单，这个风险是很大的哦、啊，一不小心就被抓交替了啊。这个呢，不要说，哎、欸，今天你去喝你就觉得哦，踩雷了、啊，这个这间独立这家咖啡店的单品咖啡不好喝啊。有的时候呢，是你有没有办法很明确的跟。店家形容说，你想要喝什么样的风味？那看店家怎么样去推荐你。还有一次，我觉得更是离谱，不能说离谱了，我觉得这个客人也算是我目前遇到哦，算是也让我嗯蛮傻眼的。他可以算是 SSR 级的客人哦。<笑>哦，有人知道 SSR 级是什么吗？然后、哦、有在玩手游的应该都知道啊，等级很高啊，一进来就问你们家的豆子是不是当天空的？我只喝当天现烘的咖啡，我只能很无奈的跟客人说很抱歉，当天空的我不给客人喝，然后客人就走了、欸，客人就真的走了、欸。然后一句话都没说，哎，就走了，啊，那我也只能默默的就看他走掉了。我我真的不知道这是哪来的迷失啊，不知道是哪一间店家教育出来的客人啊。啊，如果今天是咖啡豆，那当然我当天烘的我可以当天卖你。但是呢，如果说今天是咖啡店要出杯，通常我当天烘的不会。这个拿出来卖给就是给客人喝，呃，但我不知道其他的店家，有些店家可能他还是会以一个呃新鲜现烘啊，然后烘完现喝啊是最好的啊一个诉求啊或者是一个商业操作啊来提供给消费者，但是基本上我我就不是这样子操作了、啊，因为通常来讲我们一般咖啡豆、啊、都还是会养豆。哦，那依照烘焙程度的不同，养豆的天数也会不一样。所以呢，就我自己而言，就算是客人哦，他特定的咖啡豆，啊、哦，不是要喝的，就是他买咖啡豆回去的，我也会建议说，哎、欸，拿回去可能先摆个几天，啊、哦，打开来喝，啊、哦，当然也可以不用按照我的建议啦。有一些客人，我相信他们也是，哎、欸，比如说我今天烘好，明天叫他来拿。他明天来拿，可能他明天或后天他直接就直接打开来喝了啊。不过这个都是建议，这个也是我们的经验跟专业。但是呃，一个是客人，客人他们想要怎么样，他们可以自己决定，我们只能提供建议，爱听不听随你喽。会听的就是什么真爱了。啊，就真爱我的咖啡了哈，不管是他哪一天烘的哦。最后呢，还有一个鬼故事要分享给你们啊，还有人听到最后了吗 ？Hello， 有人在吗？哈哈，其实呢，啊、呃，是我遇过好几次这类型的客人，就是呢，他们来到店里，不管是喝咖啡或者是咖啡豆，都会啊闲、呃、聊一会。啊，一方面是我很喜欢跟客人聊天，聊东聊西，不一定是聊咖啡。但是呢，有的时候会遇到这样子的客人，他们会说：“哎、欸，上次呢，一样去到某某家买了一款真的南山咖啡啊。”他们还强调这个是真的南山咖啡，哈哈，送给了某某医生或者是某某议员啊，某某等等的啊，就是重要的人。去了这个某某家，买了半磅，要价要两千块、两三千块的这个咖啡豆啊，南山咖啡。然后呢，买了两磅，一共四包，花了一万块啊，送给这个医生啊，或者是送给谁谁谁等等啊，反正就是布拉布拉布拉讲了一堆。OK， 所以呢，到最后呢，说哎，要给我买一包豆子的时候。我半磅卖你四百的时候，你给我喊贵，知道我心里的 O S 是什么吗？我想问一下各位啊，如果各位碰到这类型的客人啊，那你们的心里 O S 会是什么啊？呃，如果如果愿意分享的话，可以留言给我，让大家来体会一下啊。送给医生的可以半磅两三千块，买给自己喝的四百块嫌贵。嗯，这个逻辑也是挺挺奥妙的哦。另外一个是说啊，你这个半磅两三千块，你都有办法买四包，买一包四百块的，你舍不得，想我还是来卖一包两三千块的比较好啊。有些人呢，就是习惯而且很自然的炫富，然后呢又小气嫌人家贵，真不知道这样子客人要。怎么样去应付啊？你们呢？有从事服务业的吗？有没有遇过这类型的客人？有遇过的呢？呃，可以这个跟大家分享一下。这两集都有提到的这些问题，可以知道服务业真的是不好做。但是呢，我也觉得不能一昧的给消费者。这种容易造成偏差的市场操作，独立自家咖啡馆默默的在为自己的咖啡经过了一想，希望所呈现出来的氛围与风味能够被接受、被喜爱。大多数的独立自家咖啡馆都是一间艺廊，每一个咖啡师、烘豆师都是一位艺术家，都期待他所创造出来的作品能被欣赏。只要。他是对咖啡有热情、有热忱的。有人喜欢来喝咖啡，就是一种肯定。也期待台湾在这段疫情比较趋缓稳定。各位呢，可以多多到你们所支持、所喜爱的咖啡馆去买杯咖啡，这样就是对咖啡店最大的肯定跟支持。今天的内容就到这里，希望你会喜欢。有关内容当中，如果有相关的连接，我会放在底下的说明栏。有兴趣呢，可以去点击观看。最后呢，再次的邀请您帮我点下追踪或者是关注。最重要的是，如果喜欢这样的内容，请多多的帮我分享频道。记得下周三再来 Fairy Coffee 听我说故事。我是 l 李勇，拜拜，晚安。